0: ¡George! ¿Dónde estás,
1: George? ¡Ay, estos gritos desde la pradera de mi buen Gade! ¡Comencemos entonces! ¿Cómo estamos, amigo Gade?
0: Bien, ¿tú? ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, amigo.
0: Ah, perfecto. Pues, este, dándole seguimiento a lo que estábamos, mi hermano.
1: Dándole seguimiento de lo que estábamos, que estábamos en, recuérdame. Está...
0: No, estábamos en, en los remakes o segundas partes. Eh, y te quería proponer, mi hermano, eh, igual, eh, digo, la, la vez pasada estábamos hablando de películas, si te acuerdas de otra que, bueno, si tienes algo de, de otra, pues igual lo platicamos. Pero también me gustaría platicar de series, mi hermano. Que hay sí. ahora, ajá, ahora en, en el en este. Eh, pues creo que en la pandemia maratoneamos todos cañonamente al menos una serie, este, y pues bueno, también se pusieron a prueba muchas, eh, salieron muchas series, o se aprovechó como este tiempo de pandemia para que salieran muchas producciones eh, interesantes, ¿no? Entonces, este, unas interesantes, otras, pues bueno, nos terminamos de llevar un pequeño fiasco. Eh, pues, ahí estaba el Juego de Tronos, el final de, de Game of Thrones. Y, pues bueno, hay varios, varios, varios casos que se, se, se pueden platicar, mi hermano. Este, a mí me gustaría empezar, pues igual, con, con Juego de Tronos, que generó mucha expectativa y que, sin embargo, que sin embargo que, y, y sin embargo, pues, perdón este, pues terminó ahí sufriendo muchas cosas, eh, es una serie que duró ocho temporadas, no recuerdo cuántas, siete, siete temporadas, eh, fíjense, siete temporadas, así que la última, pues bueno, o sea, eh, es este, cuando me decían, y si está muy buena, pues, o sea, los primeros dos capítulos son lentos, partir del tercero a mi consideración ya es cuando te empieza como que atrapar la, la serie por toda la trama y, y traiciones y todo y conforme iba avanzando las temporadas pues bueno iba haciendo más compleja la este iba haciendo más compleja la, la la historia, ¿no? Y por lo mismo de complejo, pues, interesante. ¿eh? Pero llegó un punto en el que pasaron muchas cosas con la, con la última serie.
1: ¿Tú la viste, mi hermano? Sí, hermano. Eh, fíjate, es que juego del trono es algo bien chistoso. Digo, es una no serie muy, muy, muy buena. Pero también ahí entró la, la parte, pues ya la parte comercial, la parte este, marquetera que de, de empezar muy fuerte, tuvo que irle bajando el tono para, pues, captar a más, este, más espectadores, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, pues, la, las primeras tres temporadas, pues, no la podía ver una una persona menor de 18 o de 15 años, ¿no?
0: Ajá, sí, sí había muchos desnudos. De... ajá No, desnudos
1: y el tema... Sí, sí. Y... Este, hermanos dándose con hermanos y cosas así, ¿no? <risa> entonces, este, pero entonces sí le tuvieron que ir este, bajando el tono y pues por, por ese mismo punto también como que la calidad o lo que nos había atrapado sin ser morbosos lo que nos había atrapado en en, de la trama, pues fue bajando esa intensidad, ¿no? Entonces pues, ya fue como que... Ah, eh. No, aparte que la última temporada fue como que ya, ya, ya la chingada, güey, ya que acabar esto, ya vámonos.
0: Sí, 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 ya fue. Es que te digo, yo eh, pienso que fueron varios factores. Uno, eh, la historia tal cual todavía no está terminada. Falta el último libro que supuestamente lo está escribiendo eh, el señor, que eh, se me fue su nombre. <risa> te iba a decir Tolkien, pero no, no, Tolkien. <risa> Este, no, no, no. Er, este Martin, algo, er, algo Martin, este, sí. todavía no está terminada. Entonces, a pesar de que eh, el escritor ya les había platicado el final a, a la producción, o bueno, a, a los, al director de la serie, ¿eh? pues a fin de cuentas no está terminado, ¿no? Entonces tienes ahí como eh, creo yo que fue en parte pues, China Libre para los directores para Salir eh, bien librados hasta cierto punto de la serie ¿eh? y este, no decepcionar ¿no? A, a, a la, al público, o al menos eso creo que pensaron. Este, bueno, fue, fue ese, ¿no? O sea, no está el libro terminado. Dos, eh, al ser una producción inglesa, pues les pegó lo del Brexit, entonces, uh -huh. al salir de la Unión Europea, el financiamiento que tuvieron fue menor y, este, pues, quieras o no, si sí te afecta quizás si tenías planeado. A fin de cuentas, es muchos efectos visuales, ¿no? Entonces, si tenías planeado hacer algo más eh, de efectos visuales o algo más eh, en el que se vieran los... los este los dragones, algo más supervisual, eh, pues hasta cierto punto el tener un presupuesto gigantesco a reducirlo a, a, al momento en el que se les reduce, pues obvio sí creo que les afectó en el producto final de la, de la producción este, y pues tercero como dices, ya se volvió un tema muy comercial, quisieron llegar a más a más gente, a más público este se prestaba ya el último parte de la de la, de la serie para este, hacer algo más fantasioso con los dragones. Y, pues, creo, terminaron decepcionando a muchísimos en los últimos dos capítulos, ¿no? Que uno es la batalla, eh, como la batalla final, en el que muchos se quejaron que era muy, muy oscura, que no se veía muy bien a pesar de que tenían su... Su televisión HD ultra 4K, shalala, shalala. Este sí, el, el, la queja principal era: no, es que está muy oscuro ese pedo, se está mal, se ve mal. Entonces fue todo un tema eso. Y pues bueno, ya el capítulo final, que igual si no lo han visto, bueno, ya pasó algún tiempecillo ¿no? de ello, pero pues igual eh, tienen que ver como que toda la trama para entenderle al parte del capítulo final, ¿no? Entonces, creo yo que fue decayendo, decayó muchísimo en esa parte, pero no tanto por eh, este, creo yo que se enfrentaron a una, a una situación en el que no sabían qué, qué hacer, o sea, bueno, en su momento no sabían cómo terminarla, la terminaron y, y pues no le agradó al público, ¿no? Creció mucho a su público y y pues no le terminó agradando a la
1: mayoría. Sí, como bien dices, digo, al final George Herrera Martínez Martin este, aceptó el guión de la última temporada, ¿no? Uh -huh. él, él estuvo involucrado y, y aceptó el, el guión. Eh, el tema financiero que mencionas, pues sí, ¿no? O sea, sí les pegó bastante en la cuestión de tener recursos para la producción. Y al final, bueno, digo, eh, pues sí se sí, hizo más soft todo este sí. relajo de Game of Thrones, entonces pues también como que, insisto, o sea, creo que lo que te había atrapado de la serie, pues al final fue decayendo, ¿no? Y por eso los fans que la venían siguiendo desde la, desde la temporada 1, desde el inicio, pues sí fue como que, para nosotros fue como que, ah, pues es que, ¿qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo falta más power. Digo, no, no, no deja de ser buena serie, yo creo que en algunos años, si no es que ya empieza a serlo como una de, de esas de culto, ¿no? Como como Breaking Bad o como algunas otras House, House of Cards, etc. Eh, pero, pues sí, o sea, al final fue de esas series que empezaron muy fuerte, con mucho punch, y acabaron como que muy... Pues no, o sea, acabó como que mi telenovela de las seis de la tarde, ¿no? De, sí... Sí, que, desaf
0: que desafortunadamente justo es este, iba algo tan bien y terminó tan mal que pues dices, ah, no sé si considerarla como una serie, o sea, por la situación en la que se, eh, o sea, por el tipo de historia fantástica, eh, probablemente sí, ¿no? Porque no no hay eh, muchas de, bueno sí hay muchas de ese tipo, pero no hay vaya, es un mundo nuevo ¿no? o sea de, de los libros es totalmente un mundo nuevo es algo más o menos como como lo que hacía Tolkien ¿no? o sea, hacer hacer un mundo nuevo y con base en ello meterle pues, la historia hay o sea, civilizaciones y todo, pero bueno, eso ya es creo que igual puede ser otro tema de, de discusión ya un poco más clavado este en cuanto a las historias fantásticas, pero bueno ya, es una historia a fin de cuentas de Game of Thrones que empezó bien sus primeras temporadas y que pues ya las últimas, sus continuaciones la verdad es que se fueron al se fueron a se fueron para abajo no sí. te,
1: voy a, te voy a contradecir un poquito no creo que Todas. O sea, no creo que todas. Creo que nada más, eh, insisto, el final, que era algo que todos esperábamos con mucha ansia, pues sí no cubrió nuestras expectativas, por lo que habíamos visto antes. Digo, en la te primera temporada pues tienes este, capítulos muy interesantes. En temporadas siguientes, digo, para mí uno de los mejores capítulos es La, la Boda Roja. Que creo que es sí, la totalmente o en la temporada 6, que es la, la batalla de los bastardos, que es un pinche episodio de No mames. Entonces, yo creo que más bien, no es que todo haya ido al carajo, ¿no? Más bien creo que para los espectadores el final iba a ser algo, tenía que ser algo sublime y el final no lo fue así. Pero, o sea, creo que todas, digo, al final tú te aventaste todas las temporadas porque te, te, te atrapaban, ¿no? Sí, claro. Y la veías y te encantaba. Digo, yo creo que más bien ahí el, el punto, el problema fue que el final no fue lo que todos queríamos, ¿no? Y, e insisto, se hizo más soft, eh, más a la carrera, más como que ya en chinga, güey. Este, digo, el capítulo que tú mencionas que se veía muy oscuro, pues al final los dijeron casi que tenía que ser. Queríamos uh -huh. que se pues, este, este envolvimiento de que la gente, el espectador que la estuviera viendo sintiera esa onda de, pues, no se ve, y estamos peleando contra los, los, este, los caminantes, ¿no? O no sea,
0: contra los caminantes del, ajá, no. sí
1: sí no, entonces sí. creo que o sea, tiene sus partes o sea al final creo que la historia insisto, y es mi punto de vista, es el final o el cierre que esperábamos, no fue tal cual, ¿no? entonces, por eso las quejas pero, o sea en general, pues, toda la, 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 la serie, hasta, a través de sus temporadas, creo que, pues, te tuvo ahí al filo del asiento, con este, pues, sí, se queda como que con esta manchita, ¿no? Que el final no fue tan espectacular como debió haber sido.
0: Uh -huh. así es. Otra, mi hermano, eh, no sé si viste, oh, bueno, igual, si sí, Venom, Venom 1 y 2 parecieron. Oh. <risa>
1: ¿Qué, qué, qué, a ver, te, te sigo, porque es, es que, es, es, ah, sí puedo criticarla mucho.
0: Es que, digo, a fin de cuentas, Venom es uno de los personajes icónicos de, de Marvel, eh, archienemigo de Spider-Man, y en esta ocasión lo metieron como justiciero, ¿no? O sea, es el... Eh, Sí siguen la línea de, de, de pues bueno, el fotógrafo que venido a menos y se encuentra el simbionte, ¿no? Pero a partir de ahí ya meten una onda de, ah, bueno, sí, es un simbionte malo que come eh, a las personas y, y tiene un temperamento muy malo, pero este, lo usan para la justicia, ¿no? O sea, para... Sí se va a comer a la gente, pero a los malos. O oh, va a combatir por X o y situación, pero a los malos, ¿no? a otros simbiontes. Entonces dices, ah, ok. Eh, esa, esa primicia, esa, ese hilo de historia, dices, ah, pues ¿qué pasó? No, pues A fin de cuentas Venom era el que perseguía a Spider-Man, este, era uno de los malos, eh, y cuando salió la dos, que es este Carnage, decías, bueno, a ver, tiene que cambiar algo, ¿no? Aquí, pero pero no, igual es Venom contra los malos, Venom este, vence a Carnage, ven, entonces sí, tiene como muchos, se empezó, digo, los efectos son buenos, eh, ya si aceptas pues la, la historia, no te la pasas mal, pues es una película con buenos efectos visuales, eh, este, pero bueno, ya Siendo fiel como al cómic Si dices, chale, aquí ¿Qué me perdí? ¿En qué momento Venom es bueno, no?
1: Bueno, es que justo ahora que tocas Ese tema, ¿no? Hay que empezar Ahora sí que hay que empezar desde el principio Venom Es un antihéroe como lo es Wolverine Como lo es Deadpool, o sea, esos Tipos malos, pero que No son malos Ajá. ¿no? Esos badass, ¿no? Sí Entonces, sí. este... Al final, digo, o sea, si tú ves este Venom de Tom Hardy versus el Venom de Topher Grace en Spider-Man 3 de las de Tobey Maguire, pues sí hay un mundo de diferencia, ¿no? O sea, sí es, uh -huh. este sí es Venom. La bronca es que este Venom que tenemos que, en esta onda y en esta era del multiverso que estamos viviendo, este Venom vive en el universo del Spider-Man de Andrew Garfield. Entonces, sí. para entender un poco el contexto de lo que estamos viendo en las películas de Venom, hay que entender que pues no vimos a este Venom con Spider-Man, ¿no? Entonces, ahí desde ahí ya tenemos un problema. Estamos viviendo a, o estamos visualizando la creación del antihéroe sin su contraparte que todos conocemos y que siempre hemos deseado que estén juntos en, en una película. Sí, sí. Entonces, cuando ves esta primer parte de Venom, la vez es que dices, ¡Ah! Se las compro, está padre, toda esta historia de cómo llega el simbionte. Hay que recordar que el simbionte llega después de... Y fíjate cómo se hilan las cosas. El hijo de JJ Jameson, que es el director o el editor del Clarín, su hijo es astronauta y su hijo está en una expedición en el espacio y es el que, en cierto modo, trae a los simbiontes a, a la Tierra. Ok. Otra... Eh, Eddie Brooke no encuentra al simbionte, el simbionte encuentra a Eddie Brooke. Porque sí. Este simbionte, al estar buscando, pues este. Un huésped. Pues, este huésped. exacto, es que encuentra a Eddie Brooke, ¿no? Con su ira, porque sabemos que pues, Eddie Brooke tiene su trabajo por culpa de Spider-Man, uh -huh. ¿no? Acá te lo ponen como que, ah, pues es un periodista es subversivo y radical y que por. por su actitud es que pierde el trabajo no entonces bueno sí. esta primera parte de Venom está chida porque te cuentan esta historia te arman este universo alrededor de Venom va pero eh, su secuela el, que es eh, bueno la de Carnage que no me acuerdo cómo se es, es Carnage Liberado no sé cómo, cómo Ajá, en español creo que sí le pusieron Carnage Liberado este pues es de un cómic que es Ahí sí va, que es un cómic de culto, que es el Maximum Carnage. Uh -huh. Y en el Maximum Carnage, Spider-Man le pide ayuda a Venom para... Es, es, ahí es la primera gran alianza entre Venom y Spider-Man como, como enemigos o como gente que no se lleva. Es porque Spider-Man dice, güey, no puedo con Carnage, échame la mano, cabrón, no puedo. Y después de toda esta masacre... Eh, con, con Carnage, que lo logran, este, pues, eh, que no lo matan, más bien lo logran contener, que eso es sí. otra, en la película, mames Carnage queda como un deal estúpido, pues no, o sea, Carnage no es así, con todo y que la actuación de, ah, se me fue el nombre, es el mismo de, de Zombieland.
0: Sí, sí, sí. ¡Ah!
1: Bueno, me acuerdo del nombre de, de, del actor, que es muy bueno, también es el de, el, el de True Detective, este, otra serie sí, sí. bastante buena. Entonces, creo que ahí es también una parte de algo que iba bien, en, y en una segunda parte que te habían anunciado como algo máximo, que no queda, que no logra llegar a, a, a cubrir la expectativa, ¿no? Porque a todo fan de Spider-Man, a todo fan de Venom, sabes que el Maximum Carnage es lo máximo de lo máximo de las peleas de los arácnidos. Sí. Y pues acá quedó muy, ¡ah! ¿no? Muy baja, este... Híjole, yo creo que de esa película al final de alternativo es lo más chido de, de la de Venom 2, porque es justamente lo del multiverso y cuando te das cuenta que este Venom está en el, en el universo del Spider-Man, de Drew Garfield, etcétera, ¿no? Pero Flash que sí queda, queda, quedó de ver. Visualmente no, porque creo que visualmente dices, ah, está chido cómo se dio toda la creación. pero la historia, el, este, incluso las actuaciones, ¿no? O sea, la actuación de Tom Hardy en la primera de Venom es chida, o sea, la crees, ¿no? Cómo, cómo viene esa decadencia y cómo vuelve a crecer o a renacer. Y en esta es como que... Ah, cierta flojera, ¿no? O sea, cierta sí, sí, flojera. Sí, per, personajes este, secundarios muy débiles. O sea, el personaje de Michelle Williams queda muy débil en la 2, muy, muy débil. Cuando en la 1 era un poquito más poderoso, ¿no? Incluso pues hasta el simbionte la conoce personalmente, ¿no? Ajá. Pero en la 2, pues, sí quedó muy, mucho a deber, sobre todo por lo que es la historia o el cómic de Maximum Carnage y cómo fue adaptado a esto. Porque, pues, obviamente, si tú ves una pelea Venom-Carnage, pues sí esperarías ver a un Spider-Man eh, haciendo equipo, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Bueno, ese sería, ese sería mi punto de vista hacia Venom 2. Eh, ya, si lo quieres, X, y yo creo que si alguien la ve, la que no conozca de los cómics, que no sea tan clavado, seguramente le va a gustar ¿no? o sea y a lo mejor le va a gustar así en seco ¿no? Ah, padre sí, no, sí. Claro, cumple el objetivo este pero hasta ahí ¿no? sí, totalmente
0: sí, si a fin de cuentas ese tipo de producciones los hacen justo eh como lo, indique, como lo comentas, ¿no? O sea, es para captar al mayor público posible ¿eh? y para gente que igual no conoce como la historia de Spider-Man, la historia de Venom, este, el contexto de Carnage, pues bueno, voy a pasar bien en una tarde de ir a, a, al cine y no preguntar de, o sea, ¿y ese de dónde salió? ¿y ese por qué? ¿y ese por qué hoy de Spider-Man? ¿no? ¿O por qué no está Spider-Man ¿no? en este pues, tipo de situaciones? No, es más bien, todo. voy al cine, me lo paso bien y pum se acabó. ¿no? Entonces, este creo también no buscan quizá tener tantos premios en algún especie de festival este, de cine. O sea, lo que ellos pretenden este recuperar la inversión y vámonos, pues si le va bien a la película una tercera parte,
1: y si no, pues ahí la dejamos. Y, y, y le estás dando entrada a otro tema que va acorde a esto, ¿no? El por qué explotar a la gallina de los huevos de oro a tal grado que ya se vuelva irrelevante, ¿no? Porque, por ejemplo, la de Venom 2 te deja abierto, eh, como bien dices, para que se pueda hacer una tercera parte. ¿No? Sí. Hay otras películas que son tan buenas en su primera versión que de repente es explótalo, explótalo, explótalo cuando, y cae en lo ridículo. Yo me acuerdo una de las de antaño, la de Tiburón, por ejemplo. Tiburón 1 fue espectacular. O sea, todo mundo la amó y mucho, mucha gente se espantó por el tiburón blanco en las playas, etcétera. Y fue tan buena que después empezaron a ver eh, secuelas que dices, o sea, un tiburón te la creo, pero que de pronto ya me digas que el hijo de ese tiburón quiere <risa> una venganza, es como que no caigan en las mamadas, ¿no?
0: <risa> o sea, sí, claro.
1: <risa> es un punto, este, eh, no sé, la de los clásicos asesinos, güey. los asesinos en serie, por ejemplo, Halloween es muy buena la primera, la segunda también es parte, todavía con Car John Carp Carpenter como, como director, pero después ya cae en lo ridículo, ¿no? O incluso te llegan a reventar esta eh, ideología o esta historia canónica que tenías sobre un personaje, a decir, no, ya basta. O sea, eh, me acabo de chutar porque acaban de subir eh, a una de las plataformas, subieron la de, la de Halloween, eh, la noche no ha terminado, que es como Ajá. la continuación de la continuación de las primeras dos. No, okay. hay una parte donde se rompe el hilo y así como que, ay, pinche Michael Myers, ahora quien está chingándose, ¿no? O sea, como poco. Ajá, ¿no? ajá. No, entonces es como que ya caes en esta parte de... Puto, o así sea, el asesino, pues al final no deja de ser un, un mortal, ¿no? O sea, es como sí. que ya caer en, en, en esta parte de verlo casi, casi como un dios, que, que no se muere y por más que, o sea, ya dices... Ya no, ¿no? O sea, el no creo que una serie no puede quedar así. Al menos que es un personaje ficticio como es Sid, ¿no? como Ya lo habíamos platicado con la parte de eso. O Jason o Jason Borges, ¿no? En, en, en Viernes 13, creo que la primera, fue muy buena, ¿no? En, en, en el asesinato en este campamento. pero pues Yo recuerdo, creo que es Jason 8, o Viernes 13, 8, donde uno de los que logran sobrevivir la película anterior está con el trauma de no, no, él sigue vivo, él sigue vivo y va a su tumba, güey, destapa su tumba y empieza con una lanza metálica a, a, este, ¿Picar? a picarlo y de repente en eso este, empieza a llover y el güey se espanta, suelta esa madre y un rayo le cae al, al a la, a la lanza que okay. por estilo Dr. Frankenstein ajá, y revive Jason, güey entonces dices, ya, o sea ¿Por qué explotar este, a la, o sea, algo que fue bueno o que está ahí, lo explotas a tal grado que ya se vuelve ridículo? Simplemente, claro. en la parte de los asesinos hay hasta un crossover de Jason contra Freddy Krueger, ¿no? Entonces, como aquí dices, ¡ah! Ahí ya cae, o sea, ya esas secuelas, estas partes, dices, no, no. No puede ser. Al menos de que sea una película de morbo, güey. O sea, sí, literal de morbo, porque sí las hay, que son tan malas, pero tan malas, güey, que estabas viendo. como no Sharknado. O sea, exacto. Justamente iba a caer en Sharknado, güey. O Sharknado en, en las de piraña 3D, güey. O sea,
0: Ajá, es...
1: son tan malas que las... ¿Cómo era? ¿Zombies nazis? O... Ajá. O sea, todas estas películas, Digo, o sea, son tan malas que las acabas viendo y las conviertes en éxitos y hasta de culto, güey. Charnido ya es de culto, güey. Sí, ya van también en
0: no sé qué tipo, eh, son tipo rápido y furioso, ¿no? Que ya decía, <risa> que decían antes de que saliera la última, que ya, ya nomás les falta ir al espacio y tal cual, andaban Uy. en el espacio. <risa> y dices, no, no puede ser posible esto. ¿De qué sí, se güey. trata?
1: No, pero son esas películas que bueno, son producciones que pues, pegan por eso, güey. o sea, pegan porque son tan malas que pues ahí están, ¿no? Sí, acabas, están... De decir, acabas, acabas de decir también otra película que va por esa línea, güey. rápido Gracias. y furioso. Güey. No, <ríe> chinguen, güey. O sea, la una la, uno la ves no. que su historia estaba cool, güey. O sea, era con, ya, gente A ver. que hace carros, que corren, el policía que los quiera atrapar, o sea, un, un guión muy básico, muy sencillo, sí. pero que funcionó. Luego la 2, pues fue como que ah bueno, siguen la historia de uno, pero ya no está el otro. Y de repente la 3 es como que dando una historia que es posterior a, ¿no? Que fue la de Reto Toc, Gracias. ¿no? Hasta que ya regresa la de Rápido y Furioso ya con el, el elenco original. Ajá. De, ya en la última... Un Pontiac GTO volando en el espacio, hazme el bendito favor. O y sea, aparte, no. aparte,
0: súper este, irreal, ¿no? El, el, el tema de. Perdón, es que voy antes llegando a trabajo, ¿eh? se si escucha más ruido de lo común.
1: <risa> no te preocupes.
0: Este. O sea, el tema de. Ok, necesitamos solucionar el, el tema de los, de los trajes espaciales. ¿Cómo le hacemos? Ah, pues con un traje de buzo. Vámonos ahí.
1: Y con, ahí está, cinta, bueno. con cinta plateada, güey. ¿no? Bueno. Que sí, si sí, hubiera... sí,
0: con, con duct tape, ¿no? Eh,
1: eh, aparte, o sea, es, la historia es ridícula. De por uh -huh. dónde, o sea, porque al final era, digo, insisto, la 1 y la 2 te hablan de pues, la cuestión del policía que quiere atrapar a, a los malos. Eh, pues ya te la paso. La 3 de un chavo rebelde que se va a Japón y pues, allí conoce lo que son los carros, etc. ¿no? Pero de a partir de la 4, güey, de gente común y corriente que eran, se, se dedicaban a arreglar carros, o un policía, pues, X, digo, verdad, X, sí, la verdad es, o sea, no es mala onda, pero el papel de Paul Walker era, o de Brian O'Connor, pero pues era un policía güey. o sea, tampoco era un policía sí, un... Normal, ¿no? Era un policía normal y que... No era de investigador ni nada. Pero a partir de la 4 se empiezan a convertir en el equipo de élite que va a salvar al mundo. O sea, ¿me explico sí. cómo, cómo cambia así de... Ching! Y de repente ya saben usar armas, de repente ya son super hackers, güey. De, no, o sea... Digo, lo único que me tienen en común es, ah, tiene que haber carro, ¿no? Y tiene mujeres. Y mujeres, ¿no? Este, porque sí, esa es otra, ¿no? O sea, al final también se tener una película súper machista. O sea, tienes el, el rol de la mujer en eh, Michelle, Michelle Rodríguez, eh, en su momento Gal a todos eh, después sí, sí. Eva Méndez, ¿no? Que además es como que ah, están ahí, este, eh, Jordana Brewster, que es como que el atractivo visual, ¿no? Pero, pues, o sea, si tú ves sus personajes como que, ajá, ¿y qué hacen? ¿No? O, o, cuál es, o sea, ¿cuál es su función? ¿No? Siendo siempre, pues, Dominic Torreto y Brian O'Connor los que llevan el lead, ¿no? De, de todo. Hasta, el, hasta la trágica muerte de, de Paul Walker. Pero, sí. o sea, y, y en las últimas, pues, tampoco. O sea, en las últimas tampoco ves un rol femenino realmente tan adentrado, ¿no? Y, y en las últimas está esta... Uh, Ay, ah, se Emanuel, que también salió en Game of Thrones ella ya, es, que ya es la chava que es la super hacker o sea, como que ahí empiezan a tener un rol un poquito más de peso pero pues no dejan de ser nada más como que esta parte del atractivo visual, ¿no? tristemente, pero también vemos una historia que pudo ser interesante a cómo ya decae o cómo ya si tenemos que este quemar el éxito que ha tenido, hacer ya historias totalmente este, que caen en lo absurdo.
0: Sí, totalmente. Esta que es ya la... Bueno, es que incluso ya va a salir, creo, la nueve Eso pero ya
1: de es película. No me acuerdo si esta que está... La que si no es la nueve o la 8 y viene la nueve Ya no sé, pero ya está. Bueno, ya estamos, digamos, que entre la 8 y la 10, ¿no? Y con su... Y con su respectivo spin-off, ¿no? Que fue la de Hops y Show.
0: Ajá, ah, sí, sí, sí. ¿No? Sí, que ya es una onda... O sea, creo que ya ellos están más como... De vamos a seguir hasta explotando esto hasta que ya... Este, hasta que ya digan basta, ¿no? O sea, ya hasta que... No sé cuál sea la, la, la intención de seguir con esta historia pero bueno o, o mejor dicho creo que la intención también es como que quede el registro de fue la película con más este secuelas partes no con más secuelas o fue la historia con más secuelas este porque pues a, antes de eso pues, no sé me atrevería a decir Harry Potter fueron siete películas El Señor de los Anillos pues bueno fueron tres o cuatro tres no
1: fueron tres y pues Tocando el cuento, digamos que el hobby, digamos son seis. Pero pues es que Ajá. son diferentes, porque al final tú estás hablando de adaptaciones de libros a, eh, a películas, sí, ¿no? exacto. Ajá. Pero, por ejemplo, en este caso estás hablando de producciones totalmente independientes, ¿no? Pero fíjate sí, que... cómo acá tienes este punto donde que es en lo absurdo, y otra saga que lleva también mucho tiempo, que es la de Misión Imposible de Tom Cruise, se sí ha ido de menos a más. Y sin caer en lo absurdo. O sea, porque al final él es un, un agente, ¿no? Es un ¿Sí? poquito... Digamos que Tom Cruise ha hecho de Ethan Hunt, de Ethan Hunt lo que... Y guardamos sus, su, sus debidas proyecciones, ¿no? No, creo, no quiero que se, la gente se espante o me reclame en gritos de la pradera. Pero es un poquito... Ian Fleming con James Bond crea este personaje y hay un montón de secuelas. Un montón de secuelas, ¿no? Con diferentes actores, todo, pero hay un chingo y todas. Yo, yo nada más me pondría ahí tres de las de James Bond que sí diría, híjole, ¿no? Se la mamaron. Pero ahí está James Bond. Y, y Tom Cruise con, con Ethan Hunt y la saga de Misión Imposible ha hecho más o menos eso, ¿no? De crear un personaje, esa gente, y que le, como que es más creíble. ¿No? Más, que, o más bien es creíble que una gente pueda lograr hacer eso. A versus a civiles, X y cualquiera, que, el que se el mundo. Es, es a lo que quiero llegar, güey. O sea, sí. ¿Cómo las historias pueden, o sea, hay unas que sí pueden pegar, y digo, en esta misma línea, Tom Cruise está reventando la gallina de, de sus huevos de oro, ¿no? Al, este, al hacer todo esto con Misión Imposible. De hecho, de Misión Imposible pues ya también se va a estrenar, creo que el año que entra la que sigue, ¿no? Pero, pues, es diferente historia, y es diferente la actuación, y es diferente el personaje, y uno puede ser creíble, lo puede lograr, y, y ahí sí tienes un equipo de élite que está entrenado, que tiene todo el conocimiento de causa, ¿no? Y en el otro es gente que de repente fue de, ah, pues... Pues creo yo yo le sé manejar. Yo le sé manejar una computadora y, y tal vez pueda crear algo, ¿no? Y, ah, pues yo manejo bien, ¿no? Porque hay, hay personajes, el de Ty Gibson, es un personaje que lo único que sabe hacer es correr un carro. De aquí fuera no tiene chiste su personaje, ¿no? Entonces creo es? que ahí sí está eh, que guardando sus dimensiones. Hay, hay, hay sagas que funcionan, sabes, que puedes explotar bien, ¿no? Yo, yo pongo ese ejemplo de, de, de Misión Imposible, porque además la segunda de Misión Imposible no es tan buena. Y, y después, como que Tom Cruise dijo, no, a ver, la, la regamos por acá, hay que volver a tomar el camino de este lado, y lo retomaron bastante bien, ¿no? Lo fueron y... mejorando, sí. Y lo, y lo fueron mejorando y, y creando historia alrededor de la, de la, peli, del, de, de la historia. de O sea, crearon una historia alrededor de, de Ethan Hunt, pero a, 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 además crear una historia bien compuesta dentro del universo de Misión Imposible o del MIC. Entonces, eso está chido. Eso, eso está, está cool. Acá, eh, creo que al final Vin Diesel ha querido reventar esa gallina de los huevos de oro en, en Fast and Furious pero lo ha hecho de una mala forma y más como que de capricho, de nadie nos contrata para hacer otra película, hay que seguir explotando esto, mal hecho. Y lamentablemente hay personajes, o incluso vi esta Brie Larson, que es la que hace a Karen Danvers en el MCU, ella pidió estar, o sea, ella, uno de sus sueños era estar en Fast and Furious, y va a estar en la próxima película de, de Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea, es, ok. Creo que hay actores que sí quieren estar en esa saga, ¿no? Que a lo mejor ya podrías empezar a caer en esa parte de son tan malas, pero por morro la vas a ver. No lo sé.
0: Sí, no, es que... Rico. O sea, bueno, es que... No sé, porque sigue teniendo su a sigue teniendo su, su público cautivo, ¿no? O sea, por ejemplo, a, a, tengo conocidos que les gusta mucho esta, esta serie. ¿no? Si les dices, oye, pero pues salieron, en, en, salieron al espacio, en mi mente, estuvo bien loco. Entonces, bueno, que okay, todavía sigue teniendo su, su público cautivo, ¿no? A diferencia de pues, los ejemplos que vemos, dicho anteriormente, ¿no? Sharknado o, o este... Megalodón, que creo que ya también son dos películas, ¿no? Que es el... el... este... tiburón prehistórico de tamaños inimaginables. O sea, es... Eh, vaya, eso, como bien lo dices, eh, esas películas las vas a ver más por morbo, ¿no? Así de, vamos a ver un tiburón de... este de no sé cuántos metros de largo, ¿no? Este, o vamos a ver un tornado de, de, de tiburones, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Todas estas que han, que han salido, todas estas películas que han salido y que dices, eh, este, ¿Y esto qué, qué onda? O por ejemplo, una, la, el cien pies humano, ¿no? Que tuvo la 1 y la dos. Y dices, o sea, literal, es así fue por morbo desde la primera la segunda también es este pues por morbo, pero pues ya dices, a ver, pues, lo intentaron con tres, ahora con cuántos lo van a intentar, ¿no? Entonces, digo, es sí es este, como dices, por una parte, eh, rápidos y furiosos es explotar la marca hasta que ya no puedan más o ya no, no sé qué es lo que, este, lo que siga ya en la historia. Ah, pues este tipo de producciones que, digo, a alguien se le ocurre una historia súper fumada y dice, pues vamos a hacerla, consigue el financiamiento y pues se vuelven una especie de películas de, de, de culto, ¿no? Tienen ahí a, a su público y, y pues ahí andan, digo, a pesar de que quizá muchas de ellas no lleguen a, a tantas salas de cine, pues sí tienen ahí su 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 público cautivo.
1: Sí, así es, hermano. Fíjate, van nueve de Rápidos y Furiosos. Nueve,
0: no, pues sí, ya son. No, o sea, se con la despido. que viene...
1: Y la viene que viene es... Fast X o Fast 10. La 10. Y creo que estos güeyes irse hasta la 12. Puta, no, no, está cañón. Sí, son... También ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer películas alrededor de un personaje, un mito, como es el tiburón? O sea, de tiburón, salieron películas así, tan, así como salió Sharnado, eh, ahorita me estaba acordando de El tiburón robot o algo así, que es un tiburón que come gente, pero. <risa> Mar, güey. Es... El tiburón fantasma, que es otra mamada, un tiburón fantasma, hazme el bendito favor, güey. ¿no? <risa> eh, hubo otra que eh, era un tiburón contra un cocodrilo güey, algo así que también está fumadísima, pero entonces ahí crean como que sus spin-offs alrededor de, de este animal, ¿no? O, sea, o como sale lo, lo de Megalodón, que también es con, con, con Jason Statham entonces ahí es crear películas alrededor de un de un concepto, ¿no? En este caso es el tiburón eh, de esas películas malas que también tuvieron continuación, me acuerdo de Anaconda, esta película sí. con, con John Boyd, etcétera eh, Digo, a lo mejor el, el, el. Y fíjate, es una historia o un guión débil, pero pues no estaba mal, ¿no? Es como que son unos científicos, el Amazonas, eh, y se topan con, con uno, un güey malo y está la Anaconda, ¿no? Y dices, ah. Digo, es un guión débil, súper este, pues, predecible, pero pues bueno, ¿no? ahí está la película. Pero hay una segunda parte de esa película, donde ya hay... <risa> no, no se la mamen, o sea, ¿pa' qué? ¿No? Y aparte, sí. pues ya... Ahí te das cuenta cuando una película la quieren reventar, pero ya no tienes cómo reventarla, ¿no? Porque mientras en la primera tenías a John Boyd y a Jennifer López, en la secuela ya tienes actorcillos, wey, actorcillos baratos, ¿no? Y les pones una película, un guión malo y una película que queda totalmente al olvido, ¿no? Pero, sí, yo, creo que, pero yo creo que si, si tú visualizas la trayectoria de Jennifer López en el cine, pues en automático sí tienes que tener en la mente la de Anaconda. ¿no? Entonces te das cuenta que no fue tan mala, pero insisto, pues un guión débil, pero un personaje y una historia y yeah, ¿no? Y que vas a ver al morbo porque, ay, pues nomás a ver un pinche anaconda de 15, 20 metros, ¿no? A ver cómo la, cómo la hicieron. Entonces, es, es, no sé, o sea, es como que esta parte de, de, de estas secuelas o, o el de explotar algo tanto que pues, ya no, no, no te funciona, no, no queda. En su momento, por ejemplo, o sea, también, eh, Star Wars. Tienes el episodio 4, 5 y 6, La Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, ¿no? Que son pues, de culto, ¿no? O sea, sí. crean un concepto alrededor de esas películas. Cuando se estrena el episodio 1, que es La Amenaza Fantasma, mucha gente quedó muy decepcionada. ¿verdad? Porque era de puta, pues es que de entrada pues uno esperaba que seguía después del de, de regreso del Jedi, ¿no? Y ahora me estás regresando hasta el inicio de todo, ¿no? Y la amenaza fantasma, pues sí que va de ver. Después ya con la guerra de los clones y, después, y con, con la venganza de los Sith, entonces pues bueno, como que se recompuso el camino, ¿no? Como que dices, ah, ya, ok. Le entendemos, ya tenemos, ahora sí ya tenemos el episodio 1 hasta el 6. Y Disney cuando ya compra los derechos, <risa> viene y lo caga todo. Lo caga todo con la última trilogía. Entiendo, para ese momento, ya los, este, los espectadores o los fans, pues son cautivos, como tú bien lo mencionas. Entonces okay. ya, es, ok, no nos gustó, pero pues es Star Wars, pa, te la paso, te la compro, chido, bye. ¿No? ¿Qué está pasando ahorita con Kenobi, güey? Con la de que Kenobi. nadie que le gustó, Está pasando, o sea, que toda la gente que es fan de Star Wars diga, no mames pinche Disney, te la mamaste, qué poca madre, güey, me estás reventando un chingo de datos canónicos que yo tenía de la primera entrega de Star Wars. Y ahorita con Kenobi me los estás jodiendo. Güey. Entonces, ahí vamos al mismo punto. Si tienes un buen personaje, si tienes una buena historia, explota la chingón y siento que Disney ya empieza a caer con eso ¿a qué, qué otro ejemplo pongo? el universo cinematográfico de Marvel la, toda la saga del infinito todos nos la chingamos, todos nos la chutamos nos encantó, nos mega mamó tuvo un cierre, un cierre increíble wow pero lo que ha salido, viniendo saliendo después de ya empieza a caer también como que híjole, necesitamos renovar algo Necesitamos cambiar este chip, porque, por ejemplo, Doctor Strange 2, que lo mencionamos en el, en, el, en el episodio pasado de Gritos de la Pradera, también reventó algo que era muy bueno de Doctor Strange. Eh, las, las, las series que están saliendo sobre o alrededor del MCU también ha quedado un poco a deber. No toda, pero sí queda un poco a deber hacia el concepto de lo que se debe de manejar en esta nueva etapa de sillújo, ¿no? Entonces, ahí empiezas a explotar de más tu proyecto, pero no con la misma línea, entonces te empieza a cambiar mucho lo que habías hecho bien, ¿no? Y estamos hablando, creo que de, de la primera, o toda la saga del infinito, estás hablando de más de 24 producciones, Sí, ¿no? total. Donde creo que nada más un par de películas es como que dices, ah, ¿no? La de Iron Man 3 y por ahí, este, la de Thor Ragnarok. Pues sí es como que, ah, no, no, no digo no Thor Ragnarok, no, no la, la de el Mundo Oscuro. Porque Thor Ragnarok sí es una joya, ¿no? Pero entonces así, pero de todas esas películas este, nada más dos las pones como que, eh, le pones sus, sus, este, sus comillas, ¿no? pero... eso, Algo le faltó. Pero ya de lo que está nuevo, a, o sea, después de que ves morir a Tony Stark y, y que logran derrotar a Thanos ya lo que ha salido, híjole, sí tiene ciertos tintes de no tener la misma calidad. O que ya se quemaron el cerebro y ya es como, que, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿No? La próxima entrega de, de, de MCU pues viene con, con Thor, ¿no? con van Thunder, que en teoría o en lo que se ha visto de trailers pinta bien, pero bueno, sí. Doctor Strange 2 pintaba maravillosamente en el tráiler y en la película, al menos a mí, me mega decepcionó. ¿no?
0: Sí, que era como la continuación del multiverso, ¿no? o sea, de, de qué es lo que va a pasar o qué es porque creo que en este, en este universo de Marvel justamente es eh, explotar un poco más lo que es el multiverso, eh, ya que se abrió con lo de la RG más del infinito, lo continuó este, pues hasta cierto punto la película animada de Spider-Man, que es muy buena, este, Spider-Man de Spider-Verses, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este... Y, pues, bueno, lo, lo intentaron continuar con, eh, justo como dices, eh, Doctor Strange, eh, Spider-Man. Es, es que, perdón, ya, ya es... Eh, llegué a un punto en el que hay algunas películas que ya no las he podido ver por cuestión de mis hijas. Este, que ya se me, se me complica mucho seguirle el paso a esto, a esta... De este universo, ¿no? O sea, es Doctor que... Strange es.
1: Perdón, amigo. En la no, no te... spider ¿no? Mucha gente en la de Spider en la última de Spider-Man, pues sí, nos ultra mega mamó y todo, ¿no? Pero eh, si lo ves fríamente, también es un guión pobre. O sea, realmente ¿Sí? con lo que llegas, con lo que llegas, es porque no mames, me van a juntar a Tom Holland con Andrew Garfield y con Tobey Maguire, ¿no? O sea, todo el mundo. Sí, que es el todo. morbo ajá, íbamos con él, no, no, déjate del morbo, era como que ese boom, ¿no? De, a huevo, vamos a ver a los tres Spider-Man. Pero si tú ves realmente la película, el guion es muy pobre, es débil, e incluso cae en lo ridículo también, es como que ahhh. Yo, para mí, lo único salvable, así, bueno, hay dos cosas salvables, ¿no? Esta parte de ver lo del multiverso con los Spider-Man, y, y la actuación de William Defoe como el duende verde, Sí. O sea, William Woe es un pinche Torazo de no mames, que un Personaje que a lo mejor En guión estaba débil Estaba tristón Él convierte otra vez Al duende verde en ese Enemigo de Spider-Man ¿No? Es, es el Enemigo ¿No? Pero realmente la película pues, es, es pobretona, o sea Y e insisto, eso es, es a lo que voy con, con esta siguiente fase del MCU en en querer explotar tanto una, una fórmula que ya empieza a decaerse. Sí, ¿no? Y, y,
0: y también creo que es en parte el querer explotar, al menos en el universo Marvel, Marvel este, pues las demás posibilidades que tienen en torno a los cómics, ¿no? Ya lo vemos ahí este con Thor, pues... Este, pues eh, es que no, ¿cómo, ¿cómo es el nombre en sí de, de Thor Mujer? Eh, ¿She Thor, no?
1: No, no, no me acuerdo, la verdad.
0: No, lo no sí. recuerdo, pero.
1: es She-Hulk. Sí, es es
0: She-Hulk, ¿no? She que también va a salir en, como serie, creo, ¿no? Uh -huh. ah, como serie esa. Este, pues bueno, ya lo que viene eh, con Miles Morales, que lo están llevando más hacia. Y la animación este, y pues bueno todo eh, eh, no sé lo, 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 como, como lo dejaron Guardianes de la Galaxia creo que continúa todavía en este universo este, Thor eh, pues bueno eh, She-Hulk eh, a cierto punto no sé cómo vaya a entrar si vaya a tener una película o si nada más vaya a quedar en serie o sea, es como explotar este nuevo universo todas estas posibilidades y tratar de salir un poco de eh, los héroes tradicionales que pues a fin de cuentas es lo que jala, ¿no? o sea tú lo que querías ver es un Capitán de América peleando al lado de de, este, de Iron Man pues justo como le decía toda la serie del infinito todos los personajes que llegaron a juntar para terminar contanos, o sea es o sea, llegó un punto en el que igual nos dieron tanto que ahora creo que estamos así de bueno y ahora, o sea llegaste a este punto Valedor y, y tienes que mantenerlo o sea y vas para abajo o qué es lo que pretendes o cuánto tiempo vamos a tener que esperar nosotros como espectadores para poder ver este pues algo tan épico como lo, las últimas películas del de, de, de universo anterior que, que, que nos entregaste, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está ahí su carta abierta, han estado hecho, haciendo muchas apuestas, eh, está la, la película de los anillos, no se me hace nada mala, es muy buena, este, pero pues igual hay unas entregas eh, ahí de Marvel que a pesar de ser Marvel, no son, razón? Tan, no, sí, no son no, no. tan buenas,
1: ¿no? Ajá, pero tienes razón, creo que la de Shang-Chi es algo pasable de esta nueva etapa, la de sí, y que, es
0: pasable y que, y que pasó desapercibida, creo yo, ¿no? Porque fueron de las primeras que salieron ya después de la guerra de Thanos y de lo, de, los infin, de, 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 los, de las piedras del infinito, y, y pues ya, o sea, pasó eso, y ya como que, ah, es de Marvel, pero ¿y luego? O sea, no, creo que pasó muy, muy desapercibida, y la verdad es que es muy buena, tiene muy buenos efectos, la historia no me no parece mala, se defiende, pero pues ahí quedó, como que el segundo término.
1: Pero además Shang-Chi te maneja muchas cosas que habían quedado como que en el limbo en las, en las primeras entregas, que es la de los 10 lo Anillos, de Ajá. donde todo eso te, te hace ver muchas cosas, que, que a lo mejor incluso hasta en Doctor Strange uno quedaban vagas, en Iron Man 3 quedaron muy vagas, pero ahora ya tiene, tienen un poco más de sentido. Por eso sí, qué bueno que mencionas la de Shang-Chi, porque sí, esta película que ya es de las nuevas, sí te sigue amaneciendo la parte de la primera entrega, pues así es como que sí va entrelazada a lo que ya vimos sí, sí, sí. en la gran del infinito, pero que también te presentan a un nuevo superhéroe y hacia dónde va esta nueva entrega, ¿no? Entonces esperemos, digo, al final, pues esta es pues la quinta fase de, de Marvel, va empezando con todo lo que va a ser el multiverso y esperemos que vaya mejorando. Digo, también la bronca con toda esta nueva etapa es que tienes que ver las series que están nada más en Disney en Disney Plus. Sí. Porque si no, también no les entiendes. yo yo cuando fui a ver la de Doctor Strange 2, hubo cosas como que, ajá. Y luego, y ahora que he estado empezando a ver las series, como vi la de What If, ya vi la de Falcon and Winter Soldier. La de WandaVision. Estoy viendo... Este, WandaVision ya la había visto, pero empecé a ver la de Loki. Entonces, también cuando ya empiezas a ver las series, te das cuenta con que, ah, o sea, ya te da más sentido la película. ¿No? Porque muchos decían, no, no tienes que ver las series para entenderle. No, la verdad es que sí tienes que verlas para entenderle. La verdad. Entonces, este digo, ya como que también mi percepción hacia Doctor Strange 2 como que ha ido cambiando. Pero, también hay que ver que... Digo, uno que sí, sí, uno... Yo que sí soy bien clavado con los cómics y eso, la neta es que sí... Todavía sigo creyendo que le faltó un chingo a Doctor Strange 2. Otra que no había mencionado y que mucha gente dijo, no mames, qué película tan aburrida, qué película tan lenta fue la de Eternos o Eternals,
0: uh -huh.
1: que para mí fue una joya, ¿no? De contrapartes, ¿no? es lo padre de Gritos de la Pradera, ¿no? Que va a haber, puede haber discusión. ¿no? Que mientras van a decir, no mames, ¿cómo puedes decir que Doctor Strange 2 es mala y puedes decir que Eternos es buena? cuando uno se enfoca en, en los cómics, te das cuenta que, pues, sí, ¿no? Para mí, eterno, ay me está pasando el de los... <risa> este, bueno. Entonces, te das cuenta, <risa> de esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, y es lo padre de la pradera. Pero, bueno, creo que ahí también, y ya viendo esta parte de las secuelas, o cómo explotar la fórmula, yo, en lo personal, sí siento que ahorita Disney tiene quemadas las ideas, ¿no? Y creo que sus escritores están con el cerebro superfundido fundido, y por eso han salido con cosas como la de Kenobi o toda esta parte de la nueva etapa del MCU, que para mí se sí ha quedado de ver.
0: Sí, que ya, eh, pues digo, y es el, el, lo peligroso: ya, el hecho de que pues ya están tan quemados que ya no saben qué sacar. Y pues este tipo de eh, universos que pues, a fin de cuentas son entrañables, ya los, los, los vienen haciendo mal, ¿no? Este, tienen ahí un gran reto, al menos este, Disney en este tipo de, en, este, en estas dos entregas, ¿no? Que es el universo de Marvel y, y Star Wars, este, pues, para darle continuidad a, ¿no? O explicar quizá otras. Otras cosas, o sea, creo que lo que ha pasado con el, eh, con el universo de Star Wars eh, o sea, ha ido decayendo un poco, ¿no? Eh, está ahí la, la, la de Han Solo, que igual también nadie la peló. Eh, fueron muy pocos como que la vieron y que tampoco les gustó tanto, al contrario de otras historias eh, como la del Mandalorian, eh, que tuvo buen recibimiento. ¿No? entonces este es, es contradictorio eh, este, este, estos hechos porque fin pues, cuenta son son universos que a la gente como nosotros pues, les gusta no y, y que quizá la idea más sea para atraer como lo comentábamos en un principio pues al público que ahora este que ahora tiene más posibilidades, ¿no? O que empieza a ir al cine, ¿no? A los chavos,
1: a... a... Pero es que es la forma de... Es la fórmula de atraer a nueva, a nueva gente con un personaje nuevo. De Mandalorian era un personaje nuevo. Sí. Han Solo. O sea, Han Solo, para todos los que seguimos de Star Wars, es Harrison Ford, güey. Entonces, sí. de repente, te meten... Han Solo fíjate,
0: es te meten, te meten, Indiana te meten, Jones.
1: Te, manden, te meten a este chavo... La historia de Han Solo no es mala, güey. No, 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 vale. Han Solo te muestra también un montón de cosas sobre las partes de, de Star Wars que a, que a los de antaño nos gustan. Pero yo creo que no pega porque también fue de, no, pues es que para mí Han Solo es Harrison Ford. La otra, ¿por qué The Mandalorian pegó Gru como el Baby Yoda? Pues porque le presentabas personajes nuevos a la gente, ¿no? Personajes uh -huh. que no tienen en la mente que existían en el universo de Star Wars. O que sí lo tenías en mente, pero pues nunca pensaste que iban a explotar a un personaje como The Mandalorian. ¿Qué pasa también con las crónicas de Boba Fett? Boba Fett es de los personajes más icónicos de Star Wars. Y eso que sale bien poquito tiempo.
0: Sí, que muere bien estúpidamente.
1: Pero Boba Fett es de esos personajes. Y la serie que sacaron, cuando te das cuenta que no, que sí sobrevivió a todo esto ya no tiene tanto pegue no tuvo tanto pegue la serie porque pues para ti era la visión o el pedestal el mito, el personaje de Boba Fett de una forma y ahorita te lo cambiaron ¿no? ¿qué es lo que está sí. pasando con ti? tú tienes la, en, la, en, la, en la mente a Obi-Wan que lo conociste más en la, en la segunda, primera saga que es del episodio de la amenaza fantasma la, a la venganza de los Sith tienes a ese, a esa visión de de Iwan McGregor como Obi-Wan, ¿no? Te, te presentaron ya lo que es Obi-Wan. Porque después en las, en las primeras, Obi-Wan es como casi el mentor, el que ya le dice a Luke qué pedo, y pum, se lo chingan de volada, ¿no? Pero entonces tú tenías ya la imagen de Obi-Wan como Iwan McGregor y que ahorita te están reventando justamente. El mismo Iwan McGregor está reventando eso que tenías de él, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí sí son diferentes, o sea, cómo puedes querer explotar algo, pero pues queda la parte de la nostalgia, que es un poquito lo que está pasando con las de Jurassic Park, y perdón que cambie así de repente de tema, ¿no? Pero sí, sí. No, en, la, en la última, en la, en la de Dominion, pues fue justamente esa nostalgia, ¿no? Que uno que vio la de 1994, la primera de Parque Jurásico, tenías a estos personajes en la mente, y que de repente te juntan a esos personajes de antaño con los personajes de ahora con dinosaurios, ¿no? Ahora bien, Jurassic World o Jurassic Park también es una adaptación de un libro, ¿no? Entonces ya como que sabías hacia dónde iba a ir todo eso. Pero visualmente ya tener a estos personajes y que, que te los junten, ¡ah! Está chingón. Para una nueva generación o alguien que no vio Parque Jurásico, no vio... La, las primeras tres de, la, primer sa, de la, la, la primera trilogía, pues alguien que vaya a ver la de Dominion va a ser como que, ajá, y... Pero, por ejemplo, para mí, a mí me ultra mega mamó Dominion porque estaba viendo a los personajes con los que crecí de chavito y con los nuevos, ¿no? Con, ya con el de Chris Pratt, Chris Pratt, con el de Bryce Dallas Howard, etcétera, ¿no? Entonces... Es diferente, ¿no? Es diferente cómo puedes manejar el concepto de una, de una secuela juntando la parte nostálgica o crear un nuevo personaje. Disney está cayendo en esa parte de, ok, ya creé un nuevo personaje o exploté un personaje que es relativamente nuevo, como en sí, han pegó y creo que ya va a ser la tercera temporada, ¿no? Entonces ya, ya están empezando a explotar ese, eso que les pegó. Y por el otro lado, es explotar algo que ya existía de una mala forma. Creo que ahí sí es una diferencia muy grande.
0: Sí. Sí, 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 sí. Pues así es, mi hermano. Perdón, ¿ibas a decir algo más?
1: No, no, no. Adelante, amigo.
0: No, no, no te voy a decir pues ya para terminar el programa, porque ya llegamos al tiempo... Y por eso te preguntaba, ¿si ¿sí ¿sí ibas a decir algo más, mi hermano, para terminar la idea?
1: Para cerrar, empezamos hablando de series.
0: Ajá.
1: Hay una que ahorita acabo de ver en, o descubrir que está en Disney+, Plus que obviamente no voy a ver, y no porque sea racista, no porque no sea inclusivo, no porque nada por el estilo. Es simplemente porque yo crecí viendo a mi hermana ver Los Años Maravillosos, que ya hemos hablado de esa serie.
0: Ah, claro, sí, sí, sí. este
1: Etcétera. Y acabo de ver que hicieron un remake, pero ahora con gente de color. No voy a ver esa serie no por eso, sino porque justamente la nostalgia y el explotar algo que funcionó perfectamente en su tiempo, no hay por qué buscar Cambiarlo con algo entre comillas nuevo, que es lo que yo siempre me he quejado, ¿no? Entonces, ya, eso funcionó, déjalo así, güey. Y mejor crea personajes nuevos para ser inclusivos. Ajá. Así? Entonces, la verdad es que pues, sí, yo de esta secuela de Los Señores Maravillosos, o este remake de Los Señores Maravillosos, pues la verdad es que para mí sí queda descartado, insisto, no por esa parte de quién son los personajes sino porque yo tengo el recuerdo y un recuerdo muy bonito viendo esa serie con mi hermana y pues no voy a reventar esos recuerdos por ver algo que me están queriendo meter a la fuerza.
0: Sí, claro. Es como, por ejemplo, más o menos lo que va a pasar o lo que está pasando con How I Meet Your Mother, que ahora ya sacaron el How I Meet Your Father, que es como la contraparte de, este, pues, de esa historia pues igual fue muy buena y que fue comparada con Friends, y eh, que pues sí tiene como algunos detalles ahí muy similares, pero ahora, pues bueno, la visión de, de ella, ¿no? De cómo fue que, qué fue lo que tuvo que vivir para conocer a, eh, pues el papá de los, de los niños que les están contando la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, a mí me pasa algo similar con eso, que pues, está en una plataforma, no recuerdo en qué plataforma está, no me acuerdo si es en Star Plus o en Paramount, este que pues bueno, está ahí la, 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 la serie y que no me dan ganas, simplemente porque digo, eh, si allá la, la historia con sus altibajos de How I Meet Your Mother, pues fue buena, no sé, ya está, no sé hasta qué punto pueda resultar buena, ¿no? Este, y pues bueno, a pesar de que es relativamente reciente How I Meet Your Mother, la verdad es que dices no, lo dejo así eh, si acaso veré un primer capítulo y si me agrada lo seguiré y si no hasta ahí igual con por ejemplo este, la teoría del Big Bang ¿no? y su spin-off de Little Sheldon eh, no, o sea, el niño jamás me convenció los cortos que se veían, jamás me convencieron y nunca me dieron ganas de ver la, la serie, no sé también eh, se influye mucho que pues lo metían en, en canal son y eso y, y los cortos pues los sacaban en español, ¿no? Entonces sí se pierde mucho eh, pues, la, la entonación y el sentido de los personajes cuando los doblan. Hay unas, como lo que habíamos platicado, hay unas excepciones en las que el doblaje es es fantástico, y hay otras en el que simplemente dices, no o sea, no, 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 no ver doblada esta película, la verdad es que no, no es este, bueno. no es buena idea Ajá. Uh -huh. entonces es lo que, al menos me, a mí me pasó con Lil Sheldon este el otro de, eh, de How I with Your Father, ni siquiera he visto bien un, un corto ¿no? o sea, no me ha atrapado, pues pero bueno, ahí queda igual y ya después platicaremos de otro tipo de cosas de así. Y pues nada, mi hermano, pues muchísimas gracias en verdad por, por esta plática y por continuar con este proyecto.
1: No, hombre, no, gracias a ti, amigo, por, por la invitación nuevamente. Espero que la gente no se vaya a enojar por, lo, por mi cierre. <risa> digo, no, no es por ese lado. Y pues sí, ¿no? O sea, digo, creo que podríamos seguir platicando así de, de remakes o segundas partes, pero no, ya prometemos que el siguiente episodio de Gritos de la Pradera va a ser otro tema. Sí, exacto. Este, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda esta parte, esta opinión muy independiente a todo lo que hay en el contexto mundial. Nada más, eh, pues velo, ¿no? Pues, Ahora sí que es parte de la mitología y parte del objetivo y parte de la esencia de Gritos de la Pradera de pues, platicar nuestra vivencia, nuestros puntos de vista, y además eh, pues, crear también cierta comunicación y un, una comunidad que pueda platicar y hablar al respecto libremente, sin tapujos o sentirse agredido, ¿verdad? Pues eso pues, bueno, es todo mi amigo Gade. Muchísimas gracias por un episodio más de Gritos a Pader.
0: Muchísimas gracias a ti, Jorge. Eh, y pues bueno, seguimos aquí. No olviden suscribirse. Este, Mandan sus comentarios y pues por aquí estamos. Yo soy Gad Herrera. George, muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Adiós.